0: Es ist Freitag, 13 Uhr. Wir sind in der KW5 und ich habe Zeit für den Weekly. Brand Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marktplatz. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe natürlich eine schöne Folge für euch vorbereitet. Es ist viel passiert. Es gab ja natürlich schon so eine gewisse Richtung, ähm, was so alles diskutiert wurde diese Woche. Es ist natürlich alles im Zeichen dessen, was gerade so gesellschaftlich bei uns passiert. Und zwar in alle Richtungen, muss man dazu sagen. Von daher wird es, glaube ich, eine sehr starke, naja, vielleicht haltungsorientierte, Folge. Ich habe unterschiedliche Kategorien dabei. Die Fundstückkategorie kann ich direkt mal sagen, die ist irgendwie heute nicht dabei. Dafür habe ich endlich mal wieder einen Gewinner. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Los geht's. Und wir starten ja immer noch in Anführungsstrichen das neue Jahr. Ich glaube, wir sind ja erst in der zweiten und dritten Folge in diesem Jahr mit einer neuen Kategorie, die ich mal selber einspreche. Die gute Nachricht der Woche. Und die gute Nachricht der Woche, das ist so ein Thema, das möchte ich eigentlich dieses Jahr öfter mal hier bringen. Ne? Für ein bisschen positive Vibes praktisch auch sorgen, ein paar positive Nachrichten auch verbreiten. Und das können wir natürlich mit dem Markenthema sehr gut. Und zwar, wenn es Marken gibt wie die Deutsche Telekom, die sich ja sehr stark macht gegen das Thema Hass im Netz. Und zwar schon seit einigen Jahren und das schon in einigen Runden und Kampagnenflights und so weiter. Und jetzt kommt das nächste Thema, wo sie sich wieder versuchen, gegen Hate Speech im Netz eben zu engagieren. Das machen sie mit der neuen Kampagne, die heißt Licht an gegen Hass im Netz. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Das ist eigentlich ein sehr düsterer Film, wo man an unterschiedlichen Hausfassaden wirklich harte Beleidigungen sieht, die man tatsächlich aber wahrscheinlich das ein oder andere Mal in einem Kommentarfeld auch lesen kann. Wir beobachten also diese Protagonisten aus unterschiedlichsten Gefilden und Milieus dabei, wie sie eben damit versuchen, klarzukommen. Und irgendwann beginnen dann die unterschiedlichen Protagonisten so Stück für Stück dann einfach das Licht anzumachen. Was passiert? Dass ja, die diese, diese, diese Projektion an die Hauswand verblasst natürlich und wird dann immer weniger sichtbar und das ist so ein bisschen das Zeichen, dass man anscheinend gemeinsam hier antreten soll gegen den, den Hass im Netz und die Telekom würde das Ganze auch dann unterstützen. Viel mehr ist zu dem Thema erstmal nicht zu sagen, was aber mir grundsätzlich gut gefällt ist erstens, dass die Deutsche Telekom jetzt ein internationales Führungskräftetreffen gerade organisiert, ich glaube sogar in Deutschland, wo knapp 800 Führungskräfte der Deutschen Telekom zusammenkommen. Es geht eigentlich am Ende darum, dass sie die Strategie für das Jahr und wahrscheinlich für die Jahre danach eben auch diskutieren wollen, aber ein Highlight ist eben genau dieser Launch dieser neuen Kampagne, die in allen Führungskräften vorgestellt wird und das unterstreicht nochmal, welche Bedeutung das ganze Thema bei der Deutschen Telekom hat. Und jetzt mögen hier die ein oder anderen aufmerksamen Kritiker und Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sagen, naja, aber was ist denn da der Unterschied zu Penny? Da habe ich mir auch Gedanken zugemacht und habe drei Gründe gefunden, warum ich bei der Deutschen Telekom Ja sage und bei Penny eher Nein sage zu dem Thema. Und zwar erster Punkt, ja, das ist auch ähnlich wie bei Penny. Die Deutsche Telekom hat zu dem Thema eine etwas lange Historie. Das heißt, sie haben jetzt schon die letzten Jahre immer mal wieder etwas gemacht, da ja auch mit Hilfe von Bayern München und den Fußballstars, die das auch sehr emotional und passend damals auch umgesetzt haben, wo sie selber auch als Fußballer ja das Thema Hate Speech auch erleben. Und das ist etwas, was natürlich dann stützt, dass es jetzt nicht einfach nur eine Haltungsaktion ist, die jetzt mal kurz gemacht wird, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben, sondern dass es schon wirklich zu welchen Markenkern, beziehungsweise, ja, ich würde mal sagen, zu dem Engagement bei der Deutschen Telekom dazugehört und zu ihrer Identität auch dazugehört. Der zweite Punkt auch im Vergleich zu Penny einfach oder vielleicht auch zu anderen billigen Haltungsaktionen insgesamt ist, dass sie es auf etwas beziehen, wie ich finde, was in ihrem Wirkungsbereich liegt. Das Thema Hass im Netz bei einer ja inzwischen wahrscheinlich sehr großen Digitalmarke, die ja nicht nur für Mobilfunk zuständig ist, das ist etwas, wo ich sage, da ist vielleicht das in ihrem Wirkungsbereich, da können sie etwas bewegen. Einerseits durch ihre Macht, durch ihre Stärke, durch ihre Größe, aber wahrscheinlich auch durch die, sag ich mal, technologischen Fähigkeiten. Und das haben sie ja im letzten Jahr auch gezeigt, wo es dann auch um das Thema KI und Deepfakes und so weiter ging dass auch dort die Deutsche Telekom eben versucht, sich einzusetzen für die Gesellschaft. Und das passt immer besser auch zu ihr, aber auch vor dem Hintergrund, dass sie es eben gut schaffen, das mit ihrem Wirkungsbereich auch zu verbinden. Und der dritte Punkt, wo ich wirklich sage, da ist echte Aktion dahinter und echter Willen auch dahinter, ist einfach, dass man sagt, dieses Thema ist eins unserer Hauptschwerpunkte oder ist zumindest eins unserer großen Highlights bei der Internationalen Führungskräftetage. Und das macht dann auch deutlich, dass ist jetzt hier kein marketing gag das ist nichts, was irgendwie isoliert in der Marketing- Abteilung mal rausgekommen ist, komm, lass uns mal irgendwie ein paar billige Punkte sammeln, sondern das soll eben ein gehöriger Teil der Identität der Deutschen Telekom sein. Von daher glaube ich hier ein paar Gründe und wie gesagt schon und Applaus wert, was die Deutsche Telekom hier wieder macht gegen Hass im Netz. Dann kommen wir zur nächsten neuen Kategorie, die ich auch selber einspreche: Der Aufreger der Woche. Und da müssen wir auf Tonys Chocolonely schauen, ja die Schokoladenmarke, die sich ja dafür einsetzt, dass es keine Sklavenarbeit mehr in der Kakaoproduktion oder auch in der Schokoladenproduktion gibt und dort tun sie ja unheimlich viel, unter anderem auch Tonys Open Chain, das heißt, also sie versuchen wirklich auch anderen ja, Produzenten die Möglichkeit zu bieten, dass man wirklich etwas verändert in der ganzen Kakaoproduktion bzw. in der Wertschöpfungskette, wie wir am Ende zu diesem süßen Schokoladen kommen. Und dort geht Tony's Chocolony, ich finde, jetzt schon, ja, nochmal in die Offensive. Und zwar haben sie ja schon in den Niederlanden gemacht, wo sie praktisch die Markenstile anderer Marken übernommen haben und dann jeweils gesagt haben, das ist Tony's Chocolony oder das ist die bessere Tony's Hälfte sozusagen mit der Idee, dass man deutlich machen möchte, die anderen Schokoladen sind noch nicht auf diesem Weg, wie es Tonys eben ist und sie wollen in dem Zuge auch direkt sagen, dass Tonys aber auch genauso lecker schmeckt, das heißt also du kriegst das gleiche gut sozusagen, was die Qualität, den Geschmack und so weiter angeht, vielleicht für den einen oder anderen sogar noch leckerer, aber du kriegst natürlich eine bessere Hälfte oder eine bessere Schokolade bei Tonys, weil sie sich eben gegen das Thema Sklavenarbeit wenden. Und das heißt, um es nochmal klar zu sagen, könnt ihr könnt euch das so vorstellen, man sieht irgendwie so KitKat zum Beispiel oder Twix Design und dann steht da eben Tonys drauf. Und das ist dann schon, wie gesagt, etwas, wo man dann schon aufpassen muss. Und das ist jetzt auch die Diskussion in Deutschland, ob da die eine oder andere Marke dann Tonys auch vor Gericht ziehen wird, vor dem Hintergrund, dass sie ins Hoheitsgebiet der Marken eingestiegen sind. Das kann man jetzt überlegen, ob das passieren wird oder nicht. Da gibt es immer mal wieder natürlich ähnliche Fälle in Deutschland, weswegen das durchaus wahrscheinlich ist. Am Ende ist es vielleicht einfach der Punkt, dass Tonys auch diesen Weg gehen möchte. Und das ist auch etwas, was ich so gerade wahrnehme, wo ich sage, naja, da verändern sie schon so ein ganz klein bisschen die Tonalität aus meiner Sicht, weil bisher, klar, sie haben immer mal darauf aufmerksam gemacht, aber sie waren bisher nicht zwangsläufig, zumindest habe ich sie nicht so stark in Erinnerung, mag mich aber auch täuschen, dass sie nicht zwangsläufig immer so rebellisch den anderen gegenüber waren. Da gab es andere Marken, wie zum Beispiel Nukau, die da immer sehr viel deutlicher so gegen die Konventionellen so ein bisschen gespielt haben. Das war bei Tonys bisher eigentlich immer eher ein sehr, ja ein Stil, wo man wirklich aufrufen wollte, wo man versucht hat, so ein bisschen ja durch Freundschaft, durch Partnerschaft, durch, durch eigentlich so eine positive Bestärkung versucht hat, die anderen vielleicht auch davon zu überzeugen. Und jetzt geht man so ein bisschen mehr in die Offensive. Was da der Hintergrund ist, schwer zu sagen, vielleicht liegt es daran, dass Jokolade auch in die Offensive geht und auch Aldi in die Offensive geht und so weiter, dass man jetzt versucht, so ein bisschen seinen Platz auch deutlich zu machen. Aber das ist mir zumindest ein bisschen aufgefallen, dass jetzt hier Tonis aus meiner Sicht mit zum ersten Mal wirklich so die Wettbewerber sehr stark dann auch, ähm, ja, ich sag mal, kritisiert und da so ein bisschen etwas Rebellenhaftes auch spielt. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Und passend zu dem Thema Schokolade sind wir bei dieser Kategorie: Die Überraschung der Woche. Ja, warum das passend ist, liegt eigentlich an der Marke, die wir hier zu Gast haben und zwar geht es um Nestlé und da ist, glaube ich, allen bekannt, dass die ein definitiv ganz, ganz schwieriges Image haben, unter anderem auch in Deutschland bzw. Europa und unter anderem genau aufgrund dessen, gerade, dass sie bei so Produkten, zum Beispiel vielleicht genau die sind, die eben nicht so stark etwas dafür tun, dass es den Leuten, die dafür arbeiten und so weiter, besonders gut geht, sondern dass es da immer wieder Kritik gibt aus unterschiedlichen Richtungen, das dazu geführt hat, dass Nestlé inzwischen, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Image hat. Und jetzt hat man bei Nestlé Gesagt, es reicht uns. Wir wollen da jetzt mal wirklich dagegen vorgehen, beziehungsweise nicht vorgehen. Das klingt so, als ob sie da die Leute vor Gericht ziehen. Wir wollen etwas tun, damit es besser wird. Wir wollen auch etwas tun, damit sich unser Image vielleicht auch verändert. Und dazu hat man jetzt wirklich richtig investiert. Und so sieht man den CEO direkt selber, wie er in einer der Länder reist, die eben die Kakaoproduktion für Nestlé auch organisieren und dann ist es eine Art Dokumentationsfilm, der so knapp drei Minuten geht, vielleicht geht er sogar auch länger, das weiß ich nicht genau, auf der Webseite, die dazu gebaut wurde, dass man einfach zeigt, ja was Nestlé denn eigentlich alles tut, wie sie auch den Landwirten, den Arbeitern vor Ort hilft, wie sie dafür sorgen, dass gerade auch die Kinder eben nicht dann dabei arbeiten, sondern wirklich auch in die Schule gehen und wie Nestlé in diese unterschiedlichen Themen auch investiert, vor dem Hintergrund, dass es eine natürlich besser werden soll. Und genau das ist auch so ein bisschen die Punchline des ganzen Films, dieser Dokumentation und dieser Investition, dass Nestlé dem Ganzen einen Titel gegeben hat, unterwegs nach besser. Und daher ist es anscheinend so eine Art ja, Folge oder Content, der in Zukunft dann auch öfter entstehen wird, wo man immer so ein bisschen darstellen möchte, unterwegs nach besser. Und dazu kommt dann natürlich auch etwas, was sehr oft bei sowas auch passiert, nämlich dass man in Dialog auch treten möchte in unterschiedlichen Städten, wo man den Menschen auch aufzeigen möchte. Das ist das, was wir tun und das ist das, was wir vielleicht auch nicht tun. Erstmal muss man sagen, es ist ein, ja, ein schön gemachter Film, sehr irgendwie glaubwürdig, auf eine Art auch authentisch. Es ist dieser Dokumentationsfilm, aber es ist eigentlich sehr schön, dass sich das anzugucken. Und es ist ein sehr kleiner Anfang, ein sehr, sehr kleiner Anfang, muss man dazu sagen. Weil Nestlé agiert natürlich aus einer Hypothek heraus, die sie starten irgendwo bei minus 100 und müssen jetzt so Stück für Stück an diesem Image vielleicht auch arbeiten. Und ich glaube, dazu ist ein kleiner Anfang besser als ein riesiger, großer Anfang, den man vielleicht gar nicht so sehr traut. Und vielleicht ist es etwas, was jetzt ein ganz guter erster Schritt sein sein kann. Es ist nicht überraschend, das muss man auch sagen, aber vielleicht ist das, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz gut so und ich glaube, dass jetzt diese kleinen Schritte ganz gut sind zu Beginn. Ich glaube aber auch, dass es sukzessive größer werden muss und ich glaube, auch dazu braucht es ganz wichtig bei Nestlé, dass es Kontinuität braucht. Ich glaube, es braucht irgendeinen, der wirklich für dieses Thema ganz, ganz groß einsteht und der auch deutlich macht, das soll ein gehöriger Teil von Nestlé in der Zukunft auch werden, dass sie sich eben nicht immer wieder nach wirtschaftlichen Interessen sofort drehen, wie es zum Beispiel Unilever ja unlängst passiert ist, sondern dass man jetzt sagt, okay, wir wollen das zu einem echten Teil unserer Identität machen, so wie es bei der Telekom zum Beispiel zum Thema Hate Speech gemacht wurde. Also ich bin gespannt, ob Nestlé da etwas nachhaltig auch bewegen kann an ihrer eigenen Marke. Dann kommen wir zu dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Da haben wir eigentlich nur ein paar Zahlen, die vielleicht ganz interessant sind. Und zwar erhoben von der Social-Media-Agentur und Analyseplattform plattform die herausgefunden hat, dass wir beim Thema aktiven Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer im vergangenen Jahr zum ersten Mal die 5 Milliarden User-Grenze überschritten haben. Und zwar waren es 5,04 Milliarden im letzten Jahr. Das ist eine gehörige Zahl. Und es gab nochmal ja, einen Zuwachs natürlich, weswegen wir jetzt auch diese Schwelle überschritten haben. Interessant ist, dass die Nutzungsdauer ein ganz klein bisschen zurückgegangen ist. Woran das liegen mag, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Gründe und Thesen. kann jetzt da keine Argumentation für finden. Und auch spannend ist vielleicht, was die beliebteste Plattform ist. Und zwar ist das Instagram mit 16,5 Prozent, die ja von den 16 bis 64-Jährigen als Lieblingsform bezeichnet wurde. Und damit hat man übrigens die Meta-Kollegin aus dem Konzern, nämlich WhatsApp, abgelöst, die auf Platz 2 abgerutscht ist. Danach kommen übrigens Facebook und WeChat und TikTok ist schon deutlich abgeschlagen, nur knapp 7 Prozent. Mal gucken, wie sich da auch das weiterentwickelt. Und dann kommen wir noch zu einem einzigen Thema der Woche. Marketing-Themen der Woche. Dann sind wir bei Kaufland und ihrer neuen Kampagneninvestition. Ja, es geht viel um Kampagnen diese Woche hier in unterschiedlichsten Bereichen und Kaufland geht jetzt auch so richtig in die Vollen. Die Medien haben da so ein bisschen geschrieben dazu, naja, Kaufland hat ein bisschen länger gebraucht, so seine Jahresauftaktkampagne, was ja im Supermarktbereich oftmals der Fall ist, dass man damit so aufwartet, dass sie einen Ticken länger gebraucht haben als die anderen Konkurrenten. Allerdings kommen sie jetzt so richtig mit Karacho, muss man sagen. Und zwar haben sie niemand Geringeres als fünf dicke, mehr oder weniger dicke Stars hier, also dicke nicht im Sinne von körperlich, sondern halt, ja, Schwergewichte, das wird jetzt nicht besser, aber wirklich welche, die vielleicht die ein oder anderen auch kennen. Und da haben sie fünf dieser, ja, Stars und Sternchen jetzt verpflichtet, und zwar Jan-Josef Liefers, Olaf Schubert, Mozzi Mabuse, Enifane Mai Glockes und Verona Poth. Und diese fünf gehen dann auch für Kaufland in die Kampagne rein und zwar alle auf ihre eigene Art und Weise und das ist natürlich ganz spannend, dass da jeder sich so ein bisschen selber auch auf die Schippe nimmt, insbesondere Verona Poth, die mit ihren beiden Söhnen dann auch zu sehen ist und dann wird sie angesprochen von einer Kundin, weil sie Spinat in der Hand hat und zwar ja, das ist doch die mit dem Blub und einer der Söhne versteht überhaupt nichts, weil wahrscheinlich der noch nicht auf der Welt war, als Verona Poth bzw. Feldbusch damals das Thema Blub gemacht hat und dann sagt sie dann eben dazu, ja das macht jetzt nicht mehr Blub sondern Knack in Bezug auf die Qualität, denke ich, des Produkts. In dem Zuge. Ja und diese dicke Kampagne mit den unterschiedlichen Schwergewichten ist dann noch verbunden mit einem neuen Claim und zwar heißt der Hier bin ich richtig. Das Interessante insgesamt, bevor ich nochmal zur Claim-Bewertung komme, ist, dass Kaufland das Ganze ja in unterschiedlichste Bereiche noch weiterspielt, nämlich unter anderem auch dadurch weiterspielt, dass natürlich die bekannten Influencer, wie zum Beispiel Knossi, Moneyboy und so weiter, dass die das Ganze in Zukunft auch weiterspielen werden und nachdem jetzt so ein bisschen der Launch gemacht wurde mit den Stars und Sternchen, wird es auch noch so sein, dass einige Kundinnen und Kunden in Zukunft dann auch noch Auftritte haben, das heißt, dass die dann in Zukunft auch noch erklären, warum ist man denn bei Kaufland eigentlich richtig und das finde ich schon mal eine spannende Geschichte, dass Kaufland dann das Ganze so, ja wie soll ich sagen, integriert und gleichzeitig großflächig denkt. Das heißt jetzt nicht nur auf die vielleicht eher ja, Gen X oder auch Babyboomer-fokussierten Stars und Sternchen ist, sondern das Ganze auch auf unterschiedlichste Bereiche weiterspielt und mit der Hilfe der Influencer dann natürlich vielleicht auch ein paar jüngere Generationen versucht zu erreichen. Weiterhin finde ich auch spannend, dass man ja diesen Claim natürlich entwickelt hat, wobei ich sage, dass dieser Claim weniger ein Versprechen ist als einfach eine Aussage. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man sich nicht traut, so ein richtiges Commitment beim Claim abzugeben. Weil bei hier bin ich richtig, dass es etwas, was dann, ja, das, das muss man erstmal übersetzen, das muss natürlich auch der Kunde dann spüren, das kann man gut übersetzen wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich mag es glaube ich irgendwie lieber, wenn man so richtig verspricht, was man eigentlich dafür auch tun kann konkret, oder was man auch tut als Marke, um diesen Claim auch umzusetzen. Interessant ist, bei dem Thema hier bin ich richtig, dass man so übertragen hat insgesamt auf die große Auswahl bei Kaufland, dass man eben bis zu 30.000 Produkte hat und da fand ich jetzt gerade interessant die Diskussion, die wir diese Woche hatten und zwar ist es so, dass Kaufland Dr. Oetker gerade boykottiert und anderem natürlich aufgrund der Preisverhandlungen, die man dort hat. Und das kriegt dann einen interessanten ja, Spin, wenn man so will. Wenn man auf der einen Seite sagt, 30.000 Produkte, hier bin ich richtig, hier kriegst du eigentlich die komplette Auswahl. Es gibt auch einige Spots von Jan-Josef Liefer zum Beispiel, der das versucht zu vermitteln. Und dann fehlen die Top-Produkte von Dr. Oetker, weil gerade die Pizza von Dr. Oetker ist immer ein Top-Produkt. Also fünf von den zehn meistgekauften Pizzen im Kühlregal kommen von Dr. Oetker. Und wenn die natürlich auf einmal fehlen in den Feialen, schon die Frage, wie gut das dazu passt. Aber gut nachvollziehbar trotzdem, dass man da natürlich versucht, versucht auch so die unterschiedlichen Machtspielchen auch durchzugehen. Das muss man vielleicht auch nicht mit der Kampagne zusammenbringen, aber es ist trotzdem irgendwie interessant und irgendwo gewisser gewisse Ironie an der Sache, dass man genau in der Woche, wo man mit dieser Kampagne startet, dann auch diese Diskussion mit Dr. Edgar hat. Insgesamt übrigens neben der guten Kampagnendidaktik, die ich ja schon gelobt habe, auch spannend, dass man mal nicht so stark über den Preis spricht bei Kaufland, sondern eher über die Qualität. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, die haben wir lange nicht mehr dabei. Der Gewinner der Woche. Und da ist der Gewinner diese Woche Kongster. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, weil das auch vielerorts geteilt wurde. Und zwar hat Kongster mal ganz deutlich gesagt, wir haben keinen Bock auf Rassisten und Rassistinnen. Und zwar haben sie das über Motive gerade proklamiert in den unterschiedlichen sozialen Medien, wo sie auch deutlich gemacht haben, jetzt aufgrund der Diskussion gerade oder aufgrund der, ja, ich würde sagen Bewegung, die wir gerade auch leider Gottes haben hier, haben sie ganz deutlich gemacht, jeder, der sich mit den demokratischen Werten, die auch Kongster schon seit einigen Jahren auch vertritt, der sich damit nicht identifizieren kann, der soll bitte seinen Vertrag kündigen. Egal, was das auch für Kongstar bedeutet, bitte einfach kündigen. Das ist so die Botschaft dahinter. Leider haben sie kein Sonderkündigungsrecht eingeräumt, was auch vielerorts ein bisschen kritisiert wurde, gerade von denen, die das überhaupt nicht verstehen, was Kongstar da gemacht hat. Ähm, sie haben da nämlich gesagt, wenn wir jetzt ein Sonderkündigungsrecht hätten, dann würden wir genau die bevorzugen, die vielleicht eben mit einem Gedankengut aufwarten, was nicht so gut zu der Marke passt. Aber nichtsdestotrotz war das so ein bisschen eine Kritik. Ja, was heißt ich von der Aktion von Kongster erstmal eine gute Aktion, definitiv natürlich auch zu loben, allein schon von dem gesellschaftlichen Engagement. Es passt wunderbar zum Markenkern und die Diskussion haben wir ja schon die ganze Zeit in dieser Folge jetzt hier geführt, weil Kongster das seit Jahren auch macht, sind ja stolzer Sponsor von St. Pauli, die sich ja ebenfalls für ähnliche Werte auch einsetzen. Von daher eine absolut nachvollziehbare und wie ich finde, glaubwürdige, authentische Aktion, wo es nicht nur darum geht, einfach jetzt billigen Stimmenfang einzubekommen. Und das sieht man übrigens auch daran, wie Kongster auch in den Diskurs geht mit den Leuten, die das auch kritisieren. Oder auch ja, teilweise natürlich auch positiv bewerten, weil es gab dann schon viele bei Instagram, ich habe mal reingeschaut, die da wirklich gesagt haben, ja, ich suche gerade nach einem Vertrag, aber ihr werdet es definitiv nicht und ihr versteht nichts von Demokratie und alles mögliche, was da alles so kritisiert wird und Kongstar beziehungsweise das Social Media Team reagiert da sehr, sehr souverän auf die ganze Kritik und auf die Aktionen dort und ja teilweise das wirklich fragwürdige Kommentarverhalten der Nutzer und Nutzer in dem Zuge. Von daher eine sehr schöne, nachhaltige, glaubwürdige Aktion von Kongstar. Von daher gerne mehr Gutwerke gewesen, trotzdem, wenn sie irgendwie noch dargestellt hätten, dass das wirklich schmerzhaft ist und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es wirklich Wirkung zeigen würde. Also das heißt, dass Leute einfach kündigen, vielleicht auch überdeutlich, als es normalerweise in diesen Monaten der Fall ist, sodass man wirklich sehen kann, naja, dieses Motiv hat etwas gebracht und es hat auch zu Schmerzen bei Kongstar geführt, weil man Kunden und Kunden verloren hat, aber wenn das der Fall war, dann hat man vielleicht gesehen, dass es das Richtige war und dass es sich gelohnt hat, diesen Schritt zu gehen. Ja, und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.